0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Survivre avec le TDPM ». Aujourd'hui, mon invitée, c'est Nathalie, Nathalie de Montréal. Bienvenue Nathalie.
1: Bonjour.
0: Comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Je suis contente de faire partie de ton podcast aujourd'hui.
0: Ben, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour te dire, on a une bonne audience de notre podcast euh, du côté de, du Canada. Et euh, comme aujourd'hui, euh, le hasard, euh, c'est les belles choses, c'est la Saint-Jean. Oui, et... Et en plus Mais oui <rire> <rire> C'est la fête nationale du Québec. Je profite à cette occasion de dédier cet épisode pour, euh, pour toi, Nathalie, et pour toutes les Canadiennes qui nous écoutent.
1: <rire> en pleine à <animal>. Oui, voilà <rire>
0: <rire> Alors, du coup, Nathalie, je te laisse te présenter pour euh, commencer.
1: Parfait. Donc, euh, Nathalie English, exactement, avec un nom anglais en plus.
0: <rire> c'est ton vrai nom, English?
1: Oui, English, ça vient de l'Irlande. De parce que beaucoup d'Irlandais sont débarqués euh, au Saguenay mm. il y a très longtemps. Donc, euh, oui, voilà, c'est vraiment les, mes ancêtres, c'est mon nom. Là, ouais.
0: <rire> ah oui, je pensais que c'est Nathalie English parce que, voilà, quoi, c'est comme... ça euh... <rire> <Non, ouais. rire>
1: Okay. Euh, J'ai 42 ans. J'habite à Montréal, au Québec. Euh, je suis technicienne de laboratoire au CHUM à Montréal, en microbiologie. Euh, mm -hmm. Je suis en couple depuis quatre ans et demi avec mm -hmm. mon copain. Euh, donc, on habite dans un appartement à Montréal ensemble euh, depuis quasiment tout ça, 4 ans, 4 ans et demi. Ouais.
0: D'accord, super. Pour commencer, de parler de ton histoire avec le TDPM, Qu'est-ce ouais. que le TDPM pour toi?
1: En fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, ben, TDPM, ça veut dire trouble dysphorique prémenstruel. Oui. Euh, pourquoi dysphorique? Euh, en fait, parce que c'est très changeant. Euh, tu peux partir de, de, de l'euphorie jusqu'à la dépression totale, quasiment envie suicidaire. Oui. Donc, euh, c'est le pourquoi aussi souvent qu'on qu on, on, on va penser plus à une bipolarité mm -hmm. plutôt qu'à un, un trouble dysphorique prémenstruel. Euh, c'est un trouble hormonal qui est classé dans le DSM. Euh, dans le fond, c'est comme le, 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 le dictionnaire des maladies mentales. Tout à fait. Donc, euh, c'est classifié là-dedans, mais c'est hormonal à la base. C'est plutôt c'est hormonal, mais ça crée des troubles psychologiques. Mm -hmm. Donc, ça devient un trouble mental. Euh, c'est très handicapant dans le quotidien. Donc, la personne qui a un, un TDPM va vivre beaucoup de difficultés avec son quotidien. Dans tous les sens de sa vie, euh, beaucoup de léthargie, d'anxiété. Donc, on pourrait dire, dans le fond, c'est un STM x 1000. C'est la meilleure façon de l'expliquer pour que quelqu'un comprenne. C'est un STM x 1000. Ouais.
0: Oui, oui, complètement, oui. oui.
1: C'est à 14 jours à, avant, avant les règles.
0: Et du coup, de, depuis quand euh, tu as découvert que tu souffres de, du TDPM?
1: Je peux dire au début de mes menstruations, euh, mais je me rappelle vraiment plus autour de 16-18, je commence à avoir plus de souvenirs que j'avais ça, vers l'âge de 32 ans, ça l'a empiré, mais ça, c'est tout avec du recul,
0: mmh, parce ouais. que c'est
1: vraiment juste depuis trois ans et demi que je sais vraiment que j'ai le TDPM. Euh, je n'avais pas de médecin avant, donc euh, okay. ça l'a pris du temps.
0: Euh, comme beaucoup je pense parce que en fait le TDPM ça a été découvert depuis les années euh, 50 oui il a été intégré dans le DMS depuis 2013 donc même les médecins ils le connaissent pas très bien donc euh, voilà c'est maintenant que ça ah, je savais pas oui du coup c'est maintenant que les médecins commencent à s'intéresser à cette pathologie Justement, oui. En termes d'impact sur ta vie, euh, le TDPM, tu lis dans quelle note De 1 à 10. Si on dit que 1, c'est vraiment le. Voilà, c'est impactant, mais pas beaucoup. À 10, c'est vraiment très impactant.
1: J'ai envie de dire 10.
0: 10. Ah oui. Ah ouais.
1: J'ai envie de me dire même 12. <rire> <rire> Très Et...
0: Très ouais. Ouais. Et du coup, euh, une autre question, comment tu as réalisé que as, tu as du, du TDPM?
1: J'ai réalisé une fois où j'ai euh, décidé de faire les recherches pour le ouais. découvrir, parce que vu que je n'avais pas de médecin euh, à cette époque-là, ça fait peut-être deux ans maximum hein, que j'ai un médecin de famille. Donc, sans médecin de famille, tu n'as pas de gynécologue pour t'aider, tout ça. Donc, c'est vraiment par moi-même que j'ai découvert, en faisant des recherches euh, sur Facebook, sur Internet, j'ai dis Facebook parce que il y a un groupe, il y a plusieurs groupes de gens qui souffrent aussi du CDPM dans des, sur des groupes Facebook. J'ai eu beaucoup de discussions avec ces femmes-là. Donc, c'est, j'ai fait des liens énormément en tenant un journal de symptômes aussi. Mais le gros de tout ça, c'est vraiment le changement avec mon copain euh, que, que je suis avec depuis quatre ans et demi qui m'a, euh, qui m'a donné la force de m'attaquer au sujet. Parce que sinon, j'aurais peut-être passé tout droit. Il y a peut-être plein de fans, en fait, qui l'ont, qui ne le savent pas. Oui. Je cherche. Ouais.
0: Et, et du coup, c'est en fait, le fait que tu es dans une relation amoureuse, comment exactement, euh, pour qu'on qu comprenne un peu plus? Ça m'a poussé
1: à vouloir changer. Parce que vu que c'est très, très, très impactant dans ta vie, dans ton quotidien, puis bon, les humeurs changent énormément. Au niveau de l'humeur et de l'anxiété, vivre en couple avec ça, ça peut être très lourd. Euh, ça a des gros impacts au niveau, euh, au niveau du couple, parce que c'est lui qui le voit réellement, ton TDPM, c'est lui qui est, qui est là, live, euh, que les autres, ils ont juste des échantillons, tu sais, euh, lui, il y a tout au complet. Donc, pour que la relation dure, il faut faire des efforts, et essayer de savoir pour guérir ça.
0: Oui, ouais. complètement, oui, oui, c'est... C'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, okay. C'est là, en fait, les, les, les conjoints, c'est les premières personnes, on va dire, ou les enfants pour les personnes qui ont des ouais. enfants, c'est okay. les, les premières personnes qui sont impactées. Et on de A à Z. Quelle ouais. chance. <rire> Et du coup, euh, pour les manifestations ou les symptômes que, du TDPM que tu avais euh, connus personnellement, euh, quels sont ces, ces symptômes les plus, en tout cas, les plus euh, Ouais.
1: Anxiété généralisée, euh, moi, je pouvais jusqu'à m'en vomir parfois. Ça devenait fort, je pouvais en vomir. Euh, léthargie épouvantable, ça, c'est de la fatigue chronique extrême, puis capable de rien faire, envie de rien faire. Tout ce qui habituellement est quelque chose que, que, que tu aimes, là, ça ne te dit absolument plus rien. C'est comme si tu étais en dépression. Envie suicidaire, très forte aussi. Ouais. Ouais. Je n'avais jamais pensé à l'acte. En fait, je dirais c'est tellement de désespoir que ça se transforme en envie suicidaire. Parce que tu ne sais plus quoi faire, tu as envie de t'en sortir, tu sais que ça va revenir deux semaines après. C'est ça. Quand... Ouais. Donc, tu, tu, tu... c'est comme le jour de la marmotte. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, le jour de la marmotte.
0: Oh. Non, non c'est quoi? Pas...
1: C'est euh, toujours la même journée à chaque jour oui. qui revient. Mm -hmm. Toujours la même histoire. Euh, au niveau psychologique, c'est très difficile à vivre. J'avais aussi des douleurs euh, physiques, de l'eczéma, de l'urticaire, des feux sauvages à tous les mois, des douleurs urinaires, donc quand j'urinais, ça brûlait, douleurs musculaires, perte de mémoire, c'était les, les, les plus gros.
0: Oui, euh... oui. Ouais. C'est énorme, oui, oui, oui. C'est gros
1: sourire, tout ça, parce que là, en ce moment, je ne suis pas dans cette période... Ben, en fait, ah, je vais en parler dans tes autres questions.
0: Ah, oh, Oui. Okay. <rire> <rire> oui, question suivante, c'est par rapport à, à, au diagnostic. Du coup, quelles sont les étapes que tu avais euh, entamées pour avoir un diagnostic, si tu as réussi à avoir un diagnostic, bien évidemment?
1: J'ai fait comme mon diagnostic par moi-même pour réussir à me soigner, parce qu'il y avait une urgence de me soigner, parce que je n'avais pas de médecin de famille, donc aucune aide extérieure. Il fallait que je le fasse par moi-même.
0: C'est le système de santé euh, au Canada, c'est ça? Il y a des gens, euh, par exemple, ici en France, on a des médecins de famille, c'est même obligatoire.
1: Il manque beaucoup de médecins de famille, malheureusement.
0: Oh. Ouais. C'est ouais. ça
1: le problème, c'est qu'il manque de médecins. Donc, on se retrouve, euh, si, admettons, tu n'as pas vu ton médecin pendant cinq ans, en fait, tu, tu perds ton médecin, là, il, il, il t'enlève de sa liste. Et moi, c'est ça qui est arrivé. Euh... Je déménageais à Montréal, j'habitais en banlieue. Donc, j'allais voir des, des, des médecins sans rendez-vous près de chez moi.
0: Mm -hmm.
1: Puis ben là, ils m'ont enlevé parce que c'était trop loin. Bon, je comprends, mais tu sais, des fois, euh, bon. Il ben, y en a que le médecin euh, s'en va à la retraite. Il n'en donne pas à un autre nécessairement tout de suite. Il s'en va automatiquement sur une liste d'attente. Ça peut prendre trois, quatre ans avant d'avoir un médecin.
0: Ah oui, d'accord. C'est ah oui,
1: comme... rendu comme ça maintenant. Ce n'était pas comme ça avant, mais là, depuis plusieurs années, oui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû faire euh, moi-même mes recherches, acheter des produits, essayer des choses. Euh... Mais sinon, après ça, ben, j'ai eu un, un, un médecin de famille finalement.
0: Oui. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, ce médecin de famille?
1: Il m'a permis d'avancer dans le sens que, bon, j'ai pu voir un gynécologue. Il m'a oui. fait avancer, puis non, en fait, plus au niveau d'une décision sur qui je vais me fier pour donner ma confiance pour avoir des soins. Parce qu'évidemment, les médecins de famille ne s'y connaissent pas. En, en général. en général ils, ils connaissent plus ou moins ça. Ensuite, euh, j'ai vu un gynécologue au privé, connaissait ça, mais qui n'osait pas aller très loin dans les traitements parce qu'il n'était pas à l'aise. C'est oui. moi qui lui ai demandé de me donner ce que je voulais. J'ai forcé. Oui, oui. Parce que j'ai donné, j'ai dit mes symptômes, il n'a pas bronché, il n'a pas dit non, c'est pas ça. Il a juste, il a dit Ok, d'accord, ouais. En fait, il m'a même dit arrête, parce que j'en disais trop de mes symptômes. Il dit, C'est beau, tu peux arrêter. Puis il m'a dit Ok, dis-moi, je soigne ça avec la pilule contraceptive. J'avais déjà essayé la pilule, puis ça n'avait pas fonctionné avec ce même gynécologue-là. Donc, quand je suis retournée, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Ben là, dis-moi, c'est comme ça que je soigne, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, là? Je dis, Ben, moi, je veux le dépôt pro fait qu'il dit, ben, tu sais que tu vas tomber en ménopause, tout ça, une grosse explication. Bref, j'ai dit, donne-moi-le. Je pleurais dans, 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 son, dans, son, euh, dans son cabinet, je pleurais, je dis, je peux plus vivre comme ça, je peux plus vivre comme ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose maintenant. Puis, il voulait pas, fait que finalement, j'ai supplié de me donner le lupron, j'expliquerai c'est quoi tantôt.
0: Oui, tu peux expliquer justement ce que c'est le lupron?
1: C'est euh, une ménopause euh, médicale. Euh, qu'on donne par injection dans le, dans le bras ou plutôt le haut de la fesse pour euh, mettre en, en ménopause artificielle, si on peut pour mettre nos ovaires au repos le plus possible. Donc, c'est sûr qu'il y a encore une petite sécrétion d'hormones parce qu'on a encore nos ovaires, mais c'est le plus proche qu'on peut être d'une ménopause. Euh, pour ensuite contrôler les hormones de l'extérieur en prenant des hormones bioidentiques ou, ou autres hormones pour femmes ménopausées seulement, oui. Et là, on va essayer d'avoir comme une plus lissée, en fait, les symptômes, mais pas les symptômes, mais les situation. Les... Exactement. Oui. C'est ça que je veux dire par là. Donc, j'ai finalement réussi à avoir le fameux Lupron, mais par la suite, ça ne servait à rien d'aller le revoir pour des suivis, tout ça. Dans ma tête à moi, lui, il n'était pas compétent. Donc, je me suis retournée ensuite vers le privé. Et c'est là, que j'ai continué, je suis encore au privé.
0: Et, et du coup, qu'est-ce que. Il a comment tu de son aujourd'hui? Beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux, mais c'est pas
1: parfait parce qu'il euh, y a des mois plus difficiles. Donc, oui, ça peut m'arriver encore d'avoir des, des gros symptômes de TDTM, mais pas jusqu'à avoir de l'anxiété, jusqu'à vomir, pas euh, jusqu'à avoir des idées suicidaires. C'est plus.
0: Euh... C'est atténué, on va dire, c'est ça?
1: Exactement, c'est atténué. Puis j'ai changé souvent. De sorte d'hormones pour faire mon opposé, pour trouver celui qui s'adaptait le mieux à moi, parce que j'ai été sept mois à avoir des saignements. Les segments? Euh, ouais, j'avais des spottings qu'on appelle.
0: Spottings, oui.
1: Euh, ben, c'était vraiment tous les jours de, pendant sept mois, sauf que c'était petite quantité. Okay. J'avais mes règles. C'était vraiment en plus grosse quantité que d'habitude. Donc, tu c'était pas parfait. Donc, là, en ce moment, celui que j'ai, qui s'appelle Tibolone, j'ai plus, euh, j'ai plus de segments. Ça fait deux semaines. Et euh, je filme mieux aussi euh, au niveau mental. Je vois qu'il y a vraiment une amélioration. Il ouais. faut travailler fort pour trouver. Là. Ouais.
0: Mais c'est super. C'était traitement traitements que tu avais euh, fait dernièrement. Mais est-ce qu'auparavant, tu avais, par exemple, procédé à des traitements euh, naturels?
1: Oui, euh, en fait, c'est plus en ce moment que je m'y attends plutôt qu'auparavant. Je me disais, mes symptômes sont tellement graves, euh, je croyais pas vraiment que les produits naturels pouvaient en venir à bout. Donc, je suis allée tout de suite vers les, les antidépresseurs, les pilules contraceptives, puis ben là, le lupron. Et pour être honnête avec toi, j'ai un peu peur de l'opération, oui. parce que j'ai peur de vieillir trop rapidement. J'ai peur également de mettre un terme définitif à ma libido. Puis que ben en fait ça ça, ça s'arrange pas vraiment j'ai c'est maintenant là que je me penche vers la naturopathie donc je suis en train de mélanger naturopathie et mon traitement que j'ai présentement oui. pour que ça s'améliore encore plus pour peut-être prochainement laisser tomber loupron qui être juste les produits naturels je recule un peu là de l'opération pour voir d'autres options parce que je l'ai pas essayé celle-là il y a des femmes pour qui ça fonctionne,
0: numéro un. Donc, pourquoi pas moi? Mais oui. En tout cas, je vois que tu es, es dans un travail euh, en progression euh, pour améliorer ta vie. Et du coup, euh, en termes d'effets sur ta vie, en général, euh, sur ton quotidien, euh, mm -hmm. donc sur le plan physique, sur le plan euh, émotionnel et mental, euh, tu nous as parlé un petit peu de certains effets. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter par, par rapport à, à tout ça?
1: C'est difficile. J'ai envie de dire un mot, c'est désespoir total. Tant qu'il y a des périodes de tellement de désespoir. Euh, au niveau psychologique, c'est vraiment le terme. Je te dirais là, lourdeur, désespoir. Il y a une lumière au bout du tunnel, là, je le sais. C'est juste que c'est difficile de s'y rendre. Les chemins, des fois, sont, euh, sont assez difficiles. Mais oui, je, je crois que, que je vais en guérir. Là. Je ne peux, peux pas croire que je vais finir ma vie comme ça. Non, C'est inacceptable.
0: C'est inacceptable. C'est beau, ouais. c'est beau. Eh, en tout cas, je, juste pour, euh, pour préciser quelque chose à, à nos auditeurs et ouais. auditeurs, eh, j'ai oublié de le dire que voilà, nous, on s'est rencontrés sur un, un groupe euh, canadien euh, qui s'appelle Vivre avec le TDPM et justement si je t'ai invité aujourd'hui c'est parce que j'ai vu en toi euh, quelqu'un qui était vraiment altruiste et qui, qui correspond parfaitement aux valeurs de, de ce podcast et c'est pour ça que je voulais vraiment t'inviter pour, euh, pour nous, nous parler de ton expérience ah, oui. oui et, et surtout euh, en fait euh, comment tu répondais aux différentes euh, euh, questions des, des des personnes qui, qui ah, posent des questions ouais. voilà. et, et j'ai beaucoup aimé ça et je me dis que voilà il euh, y a quand même de l'espoir qui qui se dégage à travers cette personne et et c'est beau à partager c'est beau à partager donc je te remercie vraiment <rire> euh, <rire> à la place de toutes ces femmes d'ailleurs
1: mais <rire> justement on, on m'a mis deuxième euh, euh personne à, ça, à, ouais, on dirait que je cherche les le mot pratiques. pour la personne mais la deuxième personne analyser nous... modératrice. Très... oui c'est ça exactement c'est
0: ouais. ben, parfait alors du coup par rapport à, à tes relations personnelles tes relations familiales ouais. et professionnelles comment ça se passe quels sont les, les impacts en gros de du TDPM sur ces types de relations
1: euh, je dirais au niveau du travail euh, C'est difficile à gérer au niveau du stress. La confiance en soi, l'estime de soi, l'anxiété prend beaucoup de place. Si tu un milieu de travail qui, qui, qui a moindrement du stress, ça peut s'amplifier assez rapidement en crise PDPM. Euh, donc, il y a plus de risques d'erreur.
0: Il, il y a plus de quoi, pardon?
1: De risques d'erreur au risque travail.
0: Oui, d'accord.
1: Parce que tu n'as pas toute ta concentration. Tu as comme, un, un, on dit en anglais, un « brain fog ». Il y a brouillard oui. mental, puis euh, c'est stressant. Puis plus ta vie extérieure est stressante, ben plus es, ton TTPM va être intense. Donc, c'est un cercle vicieux, <rire> c'est ça, ça le fait. Oui. Euh, au niveau amoureux, bon, c'est les chicanes. Hein? Tu es toujours à deux doigts de te séparer à chaque mois. C'est sûr qu'il y a des mois où quand c'est moins fort, on est capable de relativiser, puis d'en discuter maintenant, d'en parler. J'en parle tellement souvent que il commence à savoir, mais est, il n'est pas dans ma peau. Hein. Ça reste difficile quand même. Là. Au niveau euh, social, j'avouerais que je me suis quand même assez isolée. J'ai mmh. beaucoup moins d'amis que j'en avais avant. Puis euh, j'ai commencé même à apprécier euh, d'être seule avec mon conjoint. Euh, J'aime sortir, j'ai en, encore deux bonnes amies, c'est mes deux meilleures amies qu'elles sont toujours prêtes à, à me voir même si je ne fais le pas, c'est des vrais amis. Sinon, le reste pour moi, c'est trop d'efforts pour moi de, de les voir parce que je fais tellement souvent pas que… Mm -hmm. faire, être tout seul avec moi-même.
0: Du coup, ça, c'est uniquement pendant la période après l'ovulation.
1: En fait, tu viens comme être habitué d'être seul. que même quand que euh, j'ai la. Comme en ce moment, je suis en vacances. J'ai des oui. vacances pendant dix jours, je n'ai pas vu personne à part mon chum. Puis je suis très bien avec ça. Je le, je le vis vraiment bien aussi. Mais n'empêche que mes deux amies, mes deux super bonnes amies, j'aime beaucoup ça sortir avec elles, puis tu sais, je, je le fais, on m'offre de sortir, je vais dire oui, sauf qu'ils savent que ça se peut que à la dernière minute, je dis non, que je suis trop malade. Mais vu qu'elles me connaissent tellement, puis elles me font confiance, puis je leur fais confiance, que des fois, je ne file pas, puis on se voit quand même, tout dépendant de ce qu'on fait, elles sont vraiment à l'écoute.
0: Tu as quand même un certain soutien
1: je ne suis pas complètement, non, 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 non. je suis sûre euh, que je suis quand même chanceuse à comparer d'autres femmes qui ont le trouble oui. TDPM là, à ce
0: niveau-là. Là. Ouais. C'est vrai que quand nous-mêmes, on souffre et on ne sait pas que c'est le TDPM, euh, c'est déjà difficile et dur à vivre. Ouais. Et alors là, une personne qui vit avec nous, euh, elle ne sait pas du tout pourquoi on a ces variations. C'est très compliqué aussi pour ces personnes.
1: Bien. Oui, c'est difficile à gérer, puis tu as aussi le reflet de ce que cette personne-là voit à travers toi, qui qui est, qu est gênant. Tu, te, tu viens comme un peu avoir honte de ça. Oui, c'est ça vient gênant un peu de, de... tu ne veux pas que les gens te voient comme ça.
0: Mais complètement. Oui, ouais Et du coup, par rapport à l'équilibre, est-ce que tu arrives à réaliser un équilibre dans ta vie, euh, euh, dans tes activités, tes engagements, euh, malgré ces, ces trouble
1: c'est sûr que j'ai moins d'engagement, j'en prends moins. Avant, il y a une leçon de vie en arrière de ce TDPM-là. Là. Avant, j'étais quelqu'un qui ne s'écoutait vraiment pas, qui agissait juste avec sa tête, puis euh, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quoi, je me mettais à fond jusqu'à m'épuiser et à en devenir malade. Aujourd'hui, j'écoute
0: beaucoup plus mon corps. Le TDPM ou le SPM, en fait, il nous, nous invitent euh, à, à se connecter à soi-même
1: pas le choix d'apprendre à connaître. En tout cas, moi, je me connais énormément plus qu'avant, depuis ces trois dernières années-là. Là. Oh, oui, j'ai fait un cheminement incroyable. Il y a aussi, ça m'a poussé à faire des formations avec des coachs euh, en développement personnel, euh, mm -hmm. spirituel. Euh. Donc oui, ça m'a connecté. Du coup, j'ai perdu le fil de la question qui était en
0: cours. C'est par rapport à ton équilibre. Comment as, tu réalises l'équilibre euh... Euh, par rapport à tes activités, tes engagements? Euh... C'est vraiment très difficile.
1: Puis euh, j'ai arrêté d'aller m'entraîner dans des gyms. J'étais suivie par un physiothérapeute pour mon épaule. J'ai dû arrêter. Euh, en fait, tout ce que j'entreprends, j'arrête toujours par la suite. fait qu'honnêtement, c'est très difficile. J'ai de la misère à me lever le matin. Je, moi, j'ai besoin de dormir dix heures au moins par nuit, 12 heures. Donc, des fois, bien, je me lève tellement tard que je perds des opportunités de faire des choses plus tôt. Fait honnêtement, à ce niveau-là, euh, ça ne fonctionne pas super bien. Mais je prends ce relax, dans le fond, c'est ça le but. Là. Je prends ce relax pour écouter mon corps.
0: En fait, tu as remplacé toutes ces activités et tout par euh, plutôt euh, quelque chose de plus doux. Euh, c'est la relaxation, ouais. c'est ça? Oui,
1: ouais, exactement. Je vais... Euh juste prendre les choses plus plus calmement, plus… Euh... Mais non, je ne vais pas me pitcher de, euh, de partout puis prendre des, des rendez-vous, non.
0: <rire> Mais oui, je comprends, oui. Ouais. Et du coup, tu fais quand même un peu de sport pour l'activité physique qui est un peu indispensable quand on a le… C'est le... ça qui est
1: un peu comme un service vicieux aussi qui m'a vraiment frustrée énormément. tu commence à faire un peu de vélo puis à marcher. Mais sinon, euh, c'était pratiquement impossible parce que je faisais de la fatigue extrême de la léthargie. J'ai arrêté tous mes, mes entraînements, le sport. Euh, J'étais toujours couchée puis je ne filais pas. Donc, ça a été difficile. Mais là, vu que je commence à aller mieux, j'ai recommencé tranquillement le vélo, on faut commencer avec ça, ensuite on verra par la suite.
0: Super, oui, oui, oui. Euh, quelle est ton opinion par rapport à la sensibilisation et la compréhension du TDPM dans nos sociétés? Toi, tu es au Canada, moi je suis en, en France et c'est intéressant de voir ta vision, euh, ta vision des choses.
1: La compréhension des gens, si je parle, admettons, des gens près de moi, autour de moi, euh, ça reste un SPM.
0: Ah, il pense que c'est plutôt du SPM, c'est ça? Oui. D'accord. Quand
1: que je parle, c'est difficile à comprendre parce que tu vois, moi, à mon travail, euh, j'ai une, une, une femme qui travaille avec moi qui me disait euh, Pourquoi tu pleures? Euh, pourquoi tu ne mets pas de la musique et tu danses pour. Euh, tu sais, pourquoi que. C'est. Il faut que je me dise La pauvre, elle ne comprend pas. Il ne faut pas le prendre personnel. Mais c'est quand que tu expliques réellement tes... profondément ce que tu vis, au début, il, en croit comme... il croit comme pas réellement que ça peut en venir jusque-là. Euh, souvent, ben, c'est ça, je vais dire, ah, ben, j'ai tel tel symptôme, ah, c'est tes hormones, ça. C'est juste comme ça, c'est diminuer, dans le fond, l'impact le, 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 que ça a dans ta vie. J'ai essayé, j'ai arrêté d'essayer de faire comprendre aux gens autour de moi. À part dans le que ce soit vraiment nécessaire, mais sinon les gens ne le, le comprennent pas à moins que tu leur dises vraiment la, la sévérité de, euh, de tes symptômes. Pour la compréhension en dehors de ça, au niveau des médecins et tout ça, il ben, y a des formations. Euh... Euh, en fait, il y a euh, nous au Québec, on a Véronique Cloutier, je sais pas si elle s'est rendue jusqu'en France. C'est un médecin? C'est une femme qui fait des, 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 euh, des émissions, des talk shows au Québec. Et elle est très populaire au Québec. Je ne sais pas si tu peux la regarder de chez toi, mais en tout cas, elle a fait une, une télé-série sur les hormones. J'ai de la misère à me rappeler c'est quoi le titre de sa série, là? mais en tout cas, elle n'a fait qu'une. Puis, euh, c'est sur trois épisodes. Ça explique en gros euh, les problèmes au niveau euh, des hormones au Québec. Euh, au que Québec? les médecins font. Hein?
0: Au Québec, spécifiquement. Ouais. c'est
1: ça. D'accord. Oui, en fait, elle parle au nom du Québec. Pour sensibiliser en fait les gens à comprendre que les hormones bioidentiques pour femmes ménopausées c'est extrêmement important.
0: Excuse-moi Nathalie juste pour préciser euh, les hormones bioidentiques c'est des hormones dérivées des, des plantes euh, et elles sont modifiées euh, voilà traitées euh, dans les laboratoires pour obtenir des, euh, des structures un peu identiques aux hormones euh, humaines, d'où le nom bio-identique. Et euh, ces, euh, ces hormones, ça permet en gros euh, de réduire les symptômes, euh, notamment euh, de la ménopause, comme les bouffées de chaleur et, et euh, le manque de sommeil, euh, voilà quoi.
1: Puis, c'est parce qu'en fait, les hormones bio-identiques au Québec sont euh, payées par le gouvernement, depuis un an maximum. En Avant fait, les, les, ça, c'était les... Moi, je suis assurée avec mon travail, ça va, mais quelqu'un qui est, qui est dans ce travail, qui est pas assuré, il fallait qu'il paye le prix qui était de 80 dollars, de 80 dollars par mois. Fait que là, Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait bouger les choses, puis maintenant, la gynécologue docteur Demers oui. donne des formations aux gynécologues et aux médecins pour apprendre sur l'hormonothérapie, pour sensibiliser euh, les gens, tout ça, puis... Euh, il y avait aussi une petite capsule dans ces trois épisodes qui parlait du TDPM. Et là, écoute, là, j'étais, mon Dieu, merci Véronique, merci, merci, merci. Là, je la trouvais hot. <rire> parce qu'elle a pu se faire entendre parce qu'elle est connue. Puis elle a pu véhiculer le message qu'elle avait véhiculé. fait que vraiment, ça, je trouve ça
0: super mais, mais du coup, tu as répondu un petit peu à oui. la prochaine question qui est... Mmh. Euh... Quelles sont les ressources que, que tu avais utilisées en gros, euh, les, euh, les communautés en ligne euh, ou même les groupes de soutien que tu avais, euh, avais utilisés dans ton, ton parcours pour... Euh... J'ai
1: fait des formations en développement personnel, du coaching, pour m'aider à aller mieux dans ma tête. Même si ça n'allait pas guérir ma maladie, au moins ça allait me le stimuler l'esprit euh, d'une façon positive. Même en léthargie, j'étais capable quand même d'écouter les vidéos de ces coachs-là. Tu sais, je veux dire, j'étais capable quand même de me nourrir de ça. Je faisais des, des formations en spiritualité aussi.
0: Mais du coup, les personnes qui nous écoutent, euh, peut-être elles peuvent regarder pour euh, avoir plus de, de connaissances euh, sur le TDPM euh, et avoir plus. Euh... Un
1: livre à lire maudit hormones.
0: Oui, de Natacha. Ouais,
1: Natacha, là j'ai oublié le... le oui, ouais, mais... ouais. Ouais. En
0: tout cas, ouais. je vais le mettre dans la, la bio.
1: En fait, c'est elle qui a parlé dans l'émission, si je me trompe pas, de Véronique Cloutier.
0: Oui, même ici en France, elle a beaucoup intervenu en, aussi dans des podcasts.
1: Elle va peut-être faire avancer, faire connaître, en tout cas.
0: Oui, oui, c'est ça. Oui.
1: Parce qu'elle fait quand même un colo, elle aussi, là.
0: Oui par rapport à la reconnaissance et la prise en charge du TDPM, comment tu, tu vois les choses il y, a, il y a des initiatives, effectivement, de, des, euh, des personnalités publiques, on va dire, comme Véronique, là-bas, chez vous, à, euh, ouais. au Canada. Ici aussi, il y a, il y a plusieurs, euh, il y a beaucoup de, de, de podcasts lancés autour du ouais. TDPM, il y a ouais. des groupes. On a même une association, l'association euh, TDPM France.
1: Je ne sais pas s'il y a ça au Québec, par contre, une association, là, euh, je ne suis pas au courant.
0: Le PMDD Canada, oui. Toi. Ah oui,
1: OK, je vais une... Ah, OK, ouais, c'est en anglais, par contre.
0: Oh, euh, c'est okay. en anglais, oui, oui, complètement, c'est en anglais. Mm.
1: C'est ça qui arrive, qui est plate, là, mais c'est bon. On, on se débrouille un peu, là. Mais, c'est euh, vraiment, francophone, il n'y en a pas, là, c'est ça, hein.
0: Mais ouais. attends, tu t'appelles English? English? Oui, oui.
1: <rire> je vais me la faire prendre dans mon propre piège. <rire> je, le sais. Oui. je sais. c'est quand j'étais jeune, c'était comme je ne voulais pas, euh, je ne sais pas, je ne voulais pas assumer mon nom. <rire> ouais, non, je ne fais que me débrouiller. Euh, mais OK, super, good, je l'ai noter. Euh, mais sinon, Véronique Roussel a donné beaucoup d'espoir puis de savoir que de ton côté aussi en France, ça commence un peu à bouger. Les réseaux sociaux font avancer les choses. Ça n'a pas possible. juste des côtés négatifs, c'est énormément de côtés positifs. Il y a des avancements. Je vois des fois dans, dans le groupe Facebook qu'on est, toi et moi, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es dedans, mais ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a des, des jeunes femmes qui ont l'air à faire des études sur le sujet qui envoie des petits documents pour qu'on puisse répondre à des questions. Puis, tu l'es ça, je pense, je ne sais pas si c'est pour euh, un doctorat, une maîtrise, un sujet. Mais oui, je vois ça passer aussi que je réponds toujours. Je me dis,
0: euh, ça peut aider. Pour
1: répondre, c'est là pour nous. Là. Donc, c'est sûr que aussi, je me demande, est-ce que c'est parce que nous, on a beaucoup plus d'intérêt qu'on voit? Les ressources qu'il y a quatre ans, mettons, dans mon cas à moi, vu que je ne cherchais pas encore, que je ne les voyais pas, peut-être qu'il y, y a ça aussi des fois que je me pose comme question.
0: Il y a un éveil de conscience. C'est effectivement euh, le TDPM. Euh, J'ai été diagnostiquée en 2019. Et quand tu regardes, tu cherches tes DPM à l'époque, il euh, n'y avait pas grand-chose. Hein. Ouais, on ouais. entend beaucoup à la télé, euh, la radio, euh, les réseaux sociaux euh, qui sont sur les réseaux aussi. On parle des personnes euh, comme nous. Hein, comme nous euh, ouais. Je suis spécialisée maintenant dans, dans tout ce qui est SPM et TDPM et dans le coaching pour, pour aider les femmes qui souffrent de ça. Euh, et on essaye vraiment d'apporter quelque chose... Euh, pour vulgariser euh, surtout le TDPM, qui, qui est quand même euh, une maladie, un trouble. C'est un trouble qui, euh, qui, qui pousse quand même au, au suicide. Et le suicide, c'est euh, un fléau qu'on…
1: C'est rendu grave, là, rendu là. Oui, c'est ça. Donc... Ah mais je suis contente d'entendre, toi aussi, ton parcours, que tu dis que… Vu euh, que toi, ça fait, encore, ça fait plus longtemps que moi, en fait, que tu es consciente de ça, de DPM, Tu as pu voir plus l'évolution. Moi, c'est oui. comme plus récent. C'est pour ça que je dis c'est parce que là, tout d'un coup, je m'y intéresse, que je vois tout ça arriver. Mais euh, ouais, c'est fun de, de voir euh, que toi, tu as vu ça. Euh, mais oui, de plus en plus, euh, on en parle.
0: Du, du coup, pour toi, y a, y a, tu sens qu'il pour... y a vraiment de l'espoir, hein, c'est ça? Oui.
1: C'est sûr qu'il y, y, a, y a des moments que. Il y a des up and down, si tu
0: veux. Oui, des hauts et des bas. Dans
1: les down, il y a toujours un fond d'espoir quand même. C'est sûr que les moments moment où je vais le mieux, c'est là que je vais mettre boucher double. Euh, c'est pour ça que là, je me suis penchée vers la naturopathie.
0: Oui, ça te donne plus d'espoir. De... Oui,
1: exactement. Je vois encore un espoir, donc je continue d'essayer. Euh, c'est sûr que si la naturopathie ne fonctionne réellement pas, tout ça peut-être que je vais me finir par me pencher vers l'opération, puisqu'on a tout un TDPM de, à différents niveaux. Mais j'ai vraiment, vraiment la conviction d'essayer ce, ce côté-là pour vrai, je le sens. Je me dis, imagine si je me fais opérer et que finalement, les produits naturels m'auraient aidé. C'est fou, là. En,
0: en tout cas, mon combat actuellement, moi j'ai dépassé le SPM et le TDPM euh, sans euh, pilule. Oui, tous les produits chimiques, non. C'est ouais. une décision. Après, ouais. voilà, euh, on fait les choses par rapport à, à notre intuition. Et ouais. c'est bien de respecter, en gros, ce qu'on ressent intérieurement. Euh, ouais. Moi, je me suis dit, les antidépresseurs, no way. Euh, les pilules, no way. Et tout ce qui me reste, c'est de chercher autrement. Comment ouais. je peux faire pour me dépasser le, le SPM et le TDPM
1: faut ouais, être débrouillard, hein, à la base, un peu. Que... Com
0: complètement. Ah ouais. Maintenant, je sais que voilà, euh, j'ai ces troubles. Comment je peux faire pour, euh, pour les dépasser Il a fallu chercher, il a fallu rencontrer des professionnels de santé, il a fallu euh, essayer, tester, tester euh, jusqu'au jour où je me dis mais bon, est, euh, on est quelle date là J'ai moins 12, mais il n'y a rien. J'ai moins 4, il n'y a, y a rien. Enfin, je me sentais vraiment, euh, tu vois. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a possibilité de, euh, de guérir du SPM et du TDPM. Seulement, il faut respecter une, une sorte d'hygiène de vie. Et ça, malheureusement, il euh, n'y euh, a pas une prise en charge holistique, c'est-à-dire sur ouais. tous les aspects de la vie de la personne. Et, et, et malheureusement, les médecins, oui, les gynécologues, ils donnent des pilules, les psychiatres, les antidépresseurs. Ouais. Alors qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire. Il y a de l'espoir.
1: Tous les, les, les professionnels dans une personne. <rire> <C 'est rire> tout, jubilé, euh, tout ce qu'on a de besoin. Mais j'ai trouvé que la naturopathie, c'était celui, celui qui rejoignait le plus le corps humain en entier. Quand j'ai eu ma rencontre avec le naturopathe, j'étais époustouflée, impressionnée. Il me posait des questions que je me dis personne n'aurait fait le lien de ce symptôme-là avec le DTPM. Moi, je ne lui en parle même pas puis il me pose la question, as-tu des brûlures lorsque tu urines euh, OK, <rire> oui, ouais. comment ça, ça tu sais ça fait que j'ai trouvé ça vraiment fort, ouais.
0: C'est ça, euh, et il y, euh, y a les naturopathes, il y a les, euh, les kinés. Moi, c'est une kiné qui m'avait aidé hein. C'est une, ouais, kin... ouais. une kiné, d'ailleurs, que je souhaite inviter très prochainement. Voilà, donc il donc y, a, y a un travail. Quand on a le TDPM, surtout le TDPM, le SPM à la rigueur... À la rigueur c'est physique, ça fait mal et tout, mais bon, quand on a des tensions au niveau des seins, on n'arrive même pas à, voilà quoi, à se, euh, juste frôler comme ça le sein et ça nous fait mal, c'est vraiment difficile à vivre. Mais quand on est en léthargie, on ne peut pas ouais. dire qu'on voilà, on se comporte comme une personne normale, on est malade, il faut ouais. l'accepter. Et surtout, trouver des solutions. Et on existe beaucoup. Il euh, y, y, y a un travail qui a été fait par plusieurs personnes euh, qui ont des, de l'expérience. Euh, c'est des patients experts. Euh, il voilà y, a, y a des professionnels de santé aussi qui commencent à se spécialiser. Et pour moi, il n'y a que de l'espoir. Euh, il ne faut, ouais. faut vraiment pas du tout perdre de l'espoir. Et, et voilà, c'est très important.
1: Merci <rire> merci
0: pour ton bon message <rire> et ben ton dernier message du coup <rire> et quels sont tes conseils pour les femmes qui souffrent de, du TDPM qu'est-ce que tu, tu peux dire euh, à toutes ces femmes qui cherchent des solutions euh, et je pense qu'à travers ton histoire vraiment il y a beaucoup d'espoir aussi et c'est vraiment tu as tout le mérite parce que quand même tu, tu vivais un certain temps des vomissements hein. ça c'est je ah ouais. c'est énorme ouais
1: ouais en fait, euh, arrêtez de boire du café.
0: OK. Arrêtez de boire du café. OK. Je
1: pense que ce serait la première chose à faire, honnêtement. Là. Parce que ça fait augmenter l'oestrogène, l'anxiété et tout ça. Ouais. Arrêtez de boire du café, arrêtez de boire, arrêtez de boire du thé. Je dirais que ce serait la première chose. Diminuer sa consommation d'alcool au maximum aussi. Alcool. Euh, ça ne dit pas de ne pas en boire une fois de temps en temps. Mm -hmm. euh, je dirais aussi de beaucoup s'écouter. Euh, d'être très près de, de, de ce qu'on ressent et euh, oui, de s'écouter. Puis en fait, souvent, l'anxiété vient du fait qu'on ne s'écoute
0: pas. Complètement.
1: Fait que ça, ça part de là aussi. Tu as quand même aussi un cheminement à faire en tant que personne. Apprendre à te connaître. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La patience. <rire> ouais, ça se fait comme mes, mes, mes petits trucs de
0: base. Ouais. Et du oh, coup, on est arrivé à la fin de, de notre entretien. C'est quoi ton... Si as un dernier mot à dire pour finir?
1: perdez pas espoir.
0: perdez pas espoir. Mmh.
1: C'est une solution pour chaque type de personne, pour chaque type de TDPM. Il faut essayer. C'est pas parce qu'il y a un traitement qui ne fonctionne pas que toutes les autres ne fonctionneront pas aussi. Là, que Vous êtes voué à l'échec, c'est pas vrai. Vous essayez mmh. une solution, ça ne fonctionne pas. Essayez la suivante. Essayez des choses... Et on peut pas rester des fois des femmes dans le groupe me disent des choses aussi terribles qu'elles vivent je me dis il faut que tu fasses quelque chose tu peux pas rester comme ça on est tellement pas bien dans notre corps à ce moment là qu'il faut il faut, euh, faut agir euh, pis il y a des solutions faut juste ne pas avoir peur de les essayer
0: exactement complètement et je te rejoins il faut être patient c'est ça mais des
1: ouais. fois c'est c'est frustrant là mais il faut on n'a pas le choix il faut faut continuer là. Ouais.
0: Mm -hmm. <rire> Ben Voilà, c'est superbe. Merci beaucoup, Nathalie. Je te dis euh, ben bonne continuation de, dans ta recherche et dans ta, ta guérison. Et c'est possible.
1: Et merci à toi de m'avoir accueilli.
0: Avec plaisir. Je te dis euh, du coup euh, à bientôt. À bientôt. Je vous souhaite une belle écoute et surtout un bel été qui commence ces jours-ci. Et je vous dis rendez-vous dans un prochain épisode autour d'un témoignage. Euh, ou peut-être d'une intervention d'un spécialiste euh, autour de SPM ou le TDPM. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt